0: E num princípio ela veio de Bruno de Castro Segunda parte, crônica 5 É como um lembrete dele, o tempo De que tudo, um dia, sem aviso algum, acaba A secura dos verdes e das águas Quando o carro estacionou ao lado do casarão a notícia correu da boca das meninas costureiras para o nosso ouvido antes mesmo de qualquer pé encostar no terreiro de Tia Alda. O Cafundó estava sem água. Não bastava ser o fim do mundo, o próprio Cafundó do Judas ainda tinha de faltar água. Não caía uma gota da torneira. Nem na cisterna tinha nada. Tudo estava mais seco do que roçado esturricado de sol. E era em todo canto, viu? No Buenos Aires, no Rato, no Japão, no São Paulo, na Serra Verde, na Jandaíra Em tudo que era pedaço de chão daquela montanha metida sertão Escapava sequer casebre para contar a história distinta Todo mundo sobrevivera nos últimos dias do pouco que conseguiu armazenar nos potes de barro vermelho urucum e nos tambores As nascentes estavam mortas, os açudes vazios, as barragens secas mas mesmo que tudo estivesse abarrotado saindo pelo ladrão, não havia como a água chegar até a gente. Pois não foi o diabo do motor lá de central que pifou, Terezinha? Aí não tem como água nenhuma ter força para chegar nas casas. A explicação de Dalva, a costureira, que também era professora das fés, nos sentenciava uma coisa. O jeito, então, era banhar na cuia. Encher os baldes, catar um pote vazio de margarina para o enxágue e ainda assim usar o mínimo possível Que nem no cafundó de antigamente, onde os velhos eram novos, banheiro não existia, energia elétrica muito menos Sabugo de milho era papel higiênico e o medo de uma picada de cobra assombrava qualquer um que se aventurasse a se aliviar nas palmeiras Aquilo fez mamãe e todos nós que a ouvíamos por consequência confessar uma saudade Queria o cafundol dos passados, aquele dos tempos de pequenez mais dificultoso, é bem verdade, porém mais possível. E ali, diante de mim, falava uma Tereza sentindo falta do clima mais ameno, dos casarios dormindo de portas e janelas escancaradas, do povo esparramado nas varandas imensas, do boato da onça, do almoço preparado no fogão à lenha para uma penca de gente do tempo correndo noutra velocidade. Naquele tempo, na mocidade dela, o tempo era um senhor bom. Mamãe podia perdê-lo, esquecer-se dele, quantas vezes fosse necessário ou quisesse. Ele sempre voltaria. Estava a favor dela, justamente por ser um sujeito bom. Hoje não. O tempo se transformara num carrasco. Corria veloz, corria contra... O tempo de hoje, da velhice dela, é um tempo do qual ela lembra o tempo todo. Justamente porque ele faz questões que ela não esqueça. Pesa sobre o corpo e a alma. A secura das águas tornara-se rotina no cafundó. Cada vez menos nos vemos verdes e borboletas dançando pelas estradas. É como um lembrete dele, o tempo de que tudo, um dia, sem aviso algum, acaba, inclusive os tempos e a vida.